0: Obiecana rozmowa przy kawie. Słuchasz podcastu, który jest zapisem wydarzenia w ramach artystycznych inspiracji Kulturalna Jesień w Łodzi. 20 października gośćmi Agnieszki Janiszewskiej byli Michał Haze oraz Sławomir Fiałkowski, którzy opowiedzieli o kondycji łódzkiej strefy kreatywnej oraz o tym skąd się biorą pieniądze na kulturę.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Artystyczne inspiracje. Kulturalna jesień w Łodzi. Widzimy się dzisiaj już po raz drugi. Bardzo się cieszę, że tyle tutaj Państwa przyszło. Naszymi prelegentami są Sławomir Fijałkowski, dyrektor Kina Charlie oraz Michał Haze, prezes Fundacji Łódź Arte. Pierwszym prelegentem jest Sławomir Fiałkowski. pozwolę sobie tutaj zerkać na to bio, które otrzymałam, ponieważ jest bardzo treściwe i nie chciałabym niczego zapomnieć. Jest to menadżer i animator kultury, założyciel kina Charlie, magister kulturoznawstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, bardzo związany z naszą tutaj Łódzką Akademią, ponieważ jest absolwentem VIP oraz członkiem Rady Uczelni. Właściciel Agencji Wydarzeń Artystycznych Prosinema, założyciel Stowarzyszenia Łódź Filmowa oraz Fundacji Miasto Kultury. Członek Stowarzyszenia Kina Polskie, Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Fundacji ulicy Piotrkowskiej, Forum Polskich Festiwali Filmowych oraz Kapituły Łódzkiej Alei Gwiazd. Do najważniejszych projektów należy Forum Kina Europejskiego, które nazywa się Synergia, czy też Konkurs Polskiej Piosenki Filmowej Kamerton. Za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów polskich został uhonorowany złotem bile, złotym biletem Stowarzyszenia Kina Polskie. Otrzymał także Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla najlepszego kina studyjnego w Polsce za rok 2008. Michał Hazem. Prezes Fundacji Łucia promującej i wdrażającej ideę odpowiedzialności kulturalnej biznesu, też zbliża się wydarzenie związane z tym profilem tw- pana działania, także <grytania> tak, twojego działania. Tak. Przedsiębiorca, wieloletni członek zarządu i prezes Łódzkiej Izby przemysłowo handlowej. Natomiast to bio jest trochę krótsze, ale myślę, że na temat samej Fundacji Uciarte powiedzieć można dużo i jeszcze tylko wspomnę tak ze swojego doświadczenia, że no ja jestem beneficjentką tej Fundacji I dlatego też jestem bardzo wdzięczna osobiście Michałowi i, i bardzo chętnie mówię o waszych projektach, gdyż dzięki temu, że... Współpracowaliście w sprawie wydania Wody Księżycowej. Myślę, że ta książka tak szybko została wydana. Może byłaby wydana, ale, ale to, jak to się zadziało szybko, sprawnie i przy waszym udziale, było dla mnie niesamowicie budujące i, i też, jeżeli chodzi o logo Łódź to jest ono na, na mojej książce.
2: Chciałem powiedzieć, że to, że, <śmiech> że my jesteśmy rzeczywiście fundacją Los Arte, i to e, nie to, że nam zabrakło czcionek tych polskich, <grymne> tak tylko nawiązujemy do tej tradycji Lodzersza, mm-hmm. takiego dawnego, który wspierał wiele rzeczy w łodzi i my jako przedsiębiorcy też chcemy robić, także jesteśmy Fundacją Los Arte.
1: Myślę, że, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o moje przedstawienie Panów i dalej już przekażę głos, zaczynając od takiego pytania. No zaczynamy zawsze od początku, czyli jakbyście mogli Panowie odwołać się do początków swoich działań, trochę powiedzieć może więcej ponad to, co ja tutaj z tych bio byłam w stanie wyłuskać. Jak to się zaczęło? Jak to jest prowadzić kino? Charlie, tak znaną markę w Łodzi. Zacznijmy od (grychy) pana Sławomira. Witam państwa
3: bardzo serdecznie. Jak to jest prowadzić kino, to myślę, że wiele osób może się nauczyć prowadzić biznes, bo to jest biznes tak naprawdę. Natomiast jak uruchomić taki proces, takie miejsce, które będzie miejscem kultowym i, i trwa już blisko 30 lat, to myślę, że to jest bardzo złożony proces, o którym można byłoby dużo pisać, mówić i tak naprawdę na temat Kina Charlie powstało już kilka prac, artykułów, w tym praca magisterska o fenomenie Kina Charlie w kulturowym pejzażu Łodzi. Natomiast początki oczywiście były powodowane moim zainteresowaniem kinem, tak? Bez tej swoistej pasji i, i pociągu do kina nie byłoby kitaczali i nie byłoby też wielu innych projektów, gdyby nie fakt, że pod koniec lat 80. miałem taką potrzebę dzielenia się z widzami swoim kinem swoim, czyli takim, które mnie poruszało i o których chciałbym z widzami rozmawiać. I tak pod koniec lat 80., czyli jeszcze byliśmy w okresie komunizmu, założyłem DKF w Aleksandrowie Łódzkim i to był taki początek pewnego mojego zauroczenia organizowaniem wydarzeń. Tak? Bo z jednej strony miałem odbiorców, z drugiej strony miałem dzieło twórcy, do którego musiałem widzów przekonać, że jest ważne zaproponować e, e, wprowadzenie jakieś i no tutaj efekt przeszedł moje najśmielsze e, oczekiwania. Ja w tamtym okresie byłem bardzo młodym człowiekiem, bardziej introwertycznym niż ekstrawertycznym. byłem poetą, pisałem wiersze, wygrywałem konkursy i potrzebowałem tak naprawdę odskoczni od swojej wewnętrznego e, takiego e, bycia ze sobą. Czyli wyjście do widzów, tak? ponieważ moja pasja to kino, którym się, za, którym się zawsze interesowałem, więc to był początek dyskusyjnego klubu filmowego, który założyłem w Aleksandrowie. Bardzo szybko można powiedzieć awansowałem, stałem się członkiem dyskusyjnego klubu filmowego Prexer, może Państwo nie znacie, ale w swoim czasie to były dwa najważniejsze kluby filmowe w Polsce. To był sami swoi na Politechnice i DKF Prexer pod egidą Uniwersytetu Łódzkiego, tak naprawdę na Pomorskiej, potem w tym miejscu była przez moment kino Cytryna I DKF Prexer tak naprawdę nie tyle rozbudził moją pasję i miłość do kina, ale tak naprawdę zaczął systematyzować, bo ja w tym czasie byłem też i studentem filmoznawstwa, ale zaczął też mi jakby dostarczać wielu kontaktów, tak? wiedziałem, gdzie można i w jaki sposób zorganizować film. To nie był okres jeszcze taki, bym powiedział, oczywisty, ponieważ to były początki tak naprawdę naszej prywatnej dystrybucji kinowej. A dyskusyjne kluby filmowe tak naprawdę były w bardzo ścisłej współpracy z ambasadami, instytutami kulturalnymi, Goethe Institute, ambasada niemiecka, British Council, które było wtedy bardzo aktywne na nich, na niwie właśnie filmowej chociażby, ale też i ambasada amerykańska, żeby nie było, tak? I to, co było najpiękniejsze w tamtej przygodzie, to nie było rzeczy niemożliwych, tak? I to były, w dyskusyjnych klubach filmowych działy się takie rzeczy, które nie mogły się często dziać w kinach oficjalnych, chyba że raz w roku były tak zwane konfrontacje filmowe i te konfrontacje były takim elementem, dopuszczenia widzów do takich filmów, których potem nie można było obejrzeć w kinie Bergmana, Felliniego, bo takie filmy również były prezentowane na konfrontacjach, które potem nawet po prostu nie wchodziły do dystrybucji filmowej. Więc ja przeszedłem tą ścieżkę taką od samego początku, czyli animator kultury, wolontariusz, tak, bo byłem wolontariuszem, robiłem to, bym powiedział, bezinteresownie, Potem byłem pracownikiem dyskusyjnego klubu filmowego. Potem bardzo szybko biznes mnie wciągnął w swoją, do swoje działania i w ten sposób zarządzałem już nie tylko DKF-em, ale, czy, czy nie pracowałem w DKF-ie, ale zarządzałem już siecią kin. Może te kina już państwu nic nie mówią, ale to było kino Stoki, było na Stokach, kino 1 Maja, kino Wolność, kino Luna w Zgierzu i to była ta sieć, którą zarządzałem. Tak? Potem bardzo szybko znowu awansowałem do elity, można powiedzieć, już pierwszych kiniarzy prywatnych w Polsce, czyli podjąłem pracę w kinie Przedwiośnie, które było jednocześnie miejscem, redystrybutor, miejscem redystrybucji filmów. Co to oznacza? Że nie tylko wprowadzałem filmy na swój ekran, ale miałem wpływ na Dostęp do kopii filmowej dystrybutorów, akurat wtedy mieliśmy umowę z ITI, czyli firmy Warnera, chociażby były w tym pakiecie, Foxa i miałem wpływ na kształtowanie programów blisko 70 kin w centralnej Polsce, więc to był zupełnie inny rynek, nie do porównania z tym, który teraz istnieje. Filmy były pierwszego obiegu, drugiego obiegu, trzeciego obiegu i nawet czwartego obiegu, i życie filmu w kinie praktycznie trwało często minimum 3-4 miesiące, tak? No, ten czas jest już nie do pomyślenia, są ewenementy takie niewielkie. I kino przedwiośnie tak naprawdę dało mi ten, tą, tą bazę, tą podstawę, wiedzę do tego, jak się w tym świecie biznesu poruszać i okazało się, że tak naprawdę ten rynek prywatnej kinematografii, prywatnych dystrybutorów został, no był olbrzymim polem do eksperymentowania i do poprawy, do do wprowadzania własnych pomysłów i tak naprawdę z tych wszystkich pomysłów, które realizowałem wtedy dla osób, które mnie zatrudniały Padł pomysł zorganizowania własnego kina, autorskiego, które chciałem zawsze mieć i mieć jakby wpływ od początku do końca na kształt programowy, i tak rozpoczęło się kino Charlie. Natomiast początek nie był taki wcale prosty i gdyby nie pomoc instytucji publicznej, tu wymieniłaś Radio Łódź, i tak naprawdę w pewnym sensie akuszerem powstania kina Charlie. Była publiczna instytucja Radia Łódź sprzed prawie 30 lat.
1: Myślę, że fascynująca opowieść i tak, no rzadko kiedy to to jest proste i jakby osoby, które mają ze sobą tak dużo doświadczenia i tak kompleksową ścieżkę, no to zazwyczaj potwierdzają tą prawdę, że jest szereg przeszkód, które trzeba pokonać zanim się No, coś takiego osiągnie i będzie można mówić o tak wielkim sukcesie, jakim niewątpliwie jest kino Charlie. Wyłapałam też taką ciekawostkę dla mnie pod kątem tego, co tu pan powiedział na temat genezy w tym aspekcie psychologicznym tego pomysłu kina. Często spotykam się rozmawiając z twórcami, którzy, no nie wiem, pracują załóżmy w korporacjach i oni mówią: No, ja potrzebuję odskoczni, to zaczynam popołudniami malować albo pisać. A pan powiedział: Ja byłem poetą, miałem dosyć i potrzebowałem odskoczni w biznesie, To bardzo ciekawe i takie myślę oryginalne, tak, także twórcy są często oryginalnymi osobowościami, to też się potwierdza. Tak, dziękuję za tą historię, myślę, że będziemy się odwoływać do jakichś konkretnych wątków i, i to co na końcu tutaj padło, tak, że no nie jest prosto i potrzebujemy wsparcia publicznego, no do tego będziemy wracać. Czy my potrzebujemy tego wsparcia publicznego realizując projekty kulturalne. Natomiast Michał, jeżeli może, Możesz powiedzieć o Fundacji Locarte. To bardzo serdecznie proszę. No przede wszystkim
2: dziękuję za zaproszenie i dalej uważam, że w tym całym gronie w tych czterech spotkań, to ja tu jakby najmniej pasuję, ale o Locarte powiem chętnie, bo ląduję tu jako przedsiębiorca. Nawet widać, że nie ma jest, przypadków, nawet tak. widać, że jestem prosto z biznes Biznesmixera i, i nawet do Sławka no nie pasuję, dobra, pasuje, nie pasujesz, wizualnie. no ale już, jak, jak masz mikrofon. Reprezentuję ten przeskok świata Czasami ten przeskok świata biznesu i kultury, bo dzisiaj mam ten przeskok. Wyszedłem godzinę temu z rozważań o tym, czy już jesteśmy w kryzysie, jak daleko i co będzie z PKB. I wracam do rozmowy o kulturze, ale uważam, że te światy się, zawsze uważam, że te światy się potrafią bardzo fajnie inspirować i przenikać i tak tu w gronie zresztą nie tylko ja, bo jest tu grono mecenasów fundacji Locarte. Założyliśmy parę lat temu fundację, którą powołali przedsiębiorcy zrzeszeni przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Powołali ją dlatego, że była to ta grupa, która korzysta z kultury, bo to jest ważne, żeby ją czuć. Ale też chce ją w jakiś sposób bardziej może zorganizowany wspierać. I tak powstała Fundacja Locarte, która nie zatrudnia żadnego pracownika. Nie płaci za lokal, bo ma użyczony, i całe pieniądze, które pochodzą z darowizn e, przedsiębiorców przeznacza na łódzką kulturę, bo o to nam chodziło. E, nie wiem, no, nie wiem, czy teraz mówicie, ale to może potem przy projektach o tygodniu o odpowiedzialności i tych innych rzeczach udało nam się wesprzeć już. Kilkanaście spektakli, które powstało w Łodzi. Udało nam się wesprzeć debiut literacki, o którym mówiłaś. Mieliśmy epizod też z Kinem Charlie, bo był taki moment, że... Okres pandemiczny. Tak, okres pandemiczny, kiedy głównie staraliśmy się wesprzeć te prywatne jednostki kultury, tak jak Teatr Maćkowiaka, tak jak Kino Charlie. Te, które miały najtrudniej tak naprawdę w tym momencie. Działamy dalej, rozwijamy się i właściwie ja czuję, że moją misją tutaj jest tylko to, bo nie czuję się przemysłem kreatywnym, ale jest tylko to, żeby przekonywać do tego, że biznes potrafi świetnie współpracować z kulturą, przekonywać, żeby współpracował, bo potrafi z niej czerpać, a kultura też może czerpać z biznesu.
3: Ja dodam tak na marginesie, że ja przez 5 lat byłem w zarządzie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, także znam. kultura i biznes, to są naprawdę bardzo ważne sprawy.
1: Czyli przenikają się też na takim koleżeńskim, osobowościowym poziomie i każdym innym. Tak, dziękuję ci za tą historię. Ja myślę, że warto mówić o tej fundacji i podkreślać jak się należy ją czytać i generalnie ją promować, bo bo myślę, że takich takich miejsc, stowarzyszeń, instytucji nie jest dużo i to, co powiedziałeś, że tu nie pasujesz, no myślę, że jest wręcz przeciwnie i to, co ja tu jak panów postrzegam, to... Miałem nadzieję, że zaprzeczysz. No i na szczęście (śmiech) przyszło mi to do głowy. I chciałam to zrobić dlatego, że no, tak, z jednej strony no, z jednej strony jesteśmy tu wszyscy i coś wiemy na pewno o kulturze w tym sensie, że wy pomagacie jako locarte właśnie twórcom, artystom, no więc rozmawiacie z tymi ludźmi, prawda? Tak jak rozumiem, ja kiedyś przyszłam, takich osób aplikujących o jakąś pomoc jest więcej. No Kino Charlie, no, jakby jesteście troszeczkę rzeczywiście po dwóch przeciwnych biegunach, no bo rozumiem, że do kina do pana Sławomira oczywiście nie bezpośrednio ale można przyjść i kupić bilet. <głos> tak.
3: I żadna, nie jesteśmy w żaden sposób wspierani, tak. w sposób systemowy. Nasze działania utrzymujemy tylko wyłącznie ze sprzedaży biletów.
1: No właśnie, więc możemy iść do kina, wyjąć portfel, zakupić bilet i obejrzeć jeden z wielu ciekawych, niszowych, alternatywnych filmów, na no, do Michała możemy przyjść i powiedzieć: Słuchaj, ja potrzebuję wsparcia, bo na przykład chcę nakręcić film. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i komplementarny, tutaj taki układ. I, i, i właśnie dobrze, że jesteś, Michał, też <laughs> podkreśla. No to teraz sobie
2: przypominam, że historia wcześniejsza przed Lotarte to rzeczywiście było wsparcie przez Mikomax z produkcji. Filmowej, A która no zresztą premierę miała w Czarni. No.
1: no więc wszystko się zgadza i prowadzi do, do finału tej rozmowy w na Cafe. No więc zacznijmy od tego, znaczy już zaczęliśmy, ale jakby pociągnijmy wątek, czy kultura potrzebuje tego wsparcia, no bo mogłabym tak trochę przewrotnie i i, i być może będąc takim adwokatem diabła, no bo ja oczywiście jestem przedstawicielką, osobą, która działa, jakoś funkcjonuje w tym obszarze kulturalnym, próbuje pisać powieści i jakoś sobie radzić z ich wydaniem, no ale czy, czy... Czy to jest taka zasada jakaś żelazna, że jeżeli chce się działać w kulturze czy sztuce, to od razu z założenia wiadomo, że ktoś będzie musiał mnie czy jakąś firmę tego typu markę wspierać? Czy to nie jest tak, że można by powiedzieć, no okej, jeżeli ty się decydujesz na taką drogę, jeżeli chcesz być załóżmy pisarką, no to musisz pisać takie książki, które ludzie będą kupować i nikt przecież nie ma obowiązku, no już naprawdę siebie tutaj stawiam w takiego roli tak jak powiedziałam odwróconej, ale czy, czy, czy faktycznie ktoś ma czy to obowiązek, czy powinien wspierać artystów, wspierać takie przemysły i dlaczego i jak wy to panowie widzicie.
3: Jeżeli mogę zabrać jako pierwszy głos, to mogę powiedzieć, że absolutnie rolą instytucji publicznych jest pomaganie młodym, zdolnym artystom, twórcom, animatorom, wskazywanie im kierunku ruchu czy pomoc w każdym względzie. Nie zawsze to jest efektywne, nie zawsze to się udaje, tak jakby sobie twórca tego życzył, ale ma zawsze alternatywę, powinien mieć zawsze alternatywę, tak? Ważnym jest, żeby kultura tak naprawdę z, dla, była otwarta i różnorodna. Z jednej strony, ja, ale też, żeby auto, tak, ci twórcy, którzy przychodzą czy poszukują pomocy, mieli różne źródła. Tak? Z jednej strony to przede wszystkim jest podstawowe źródło to jest źródło publiczne. Czy to będzie dom kultury, czy pałac młodzieży, czy nie wiem, stypendium ministra, pani prezydent i tak dalej, tak dalej. Jest wiele źródeł wsparcia dla kultury. Oczywiście to, co jest najważniejsze, to trzeba się czymś popisać, czyli mieć jakąś pasję, jakiś talent, tak? albo chcą się, coś zrobić i do tego nakłonić innych. Nie wiem, wydać tomik wierszy, literaturę narysować obraz, zorganizować wystawę, tak? I tutaj w pierwszym rzędzie stoją instytucje publiczne, ale pamiętajmy, że jest szereg instytucji prywatnych, prywatnych instytucji kultury i taką instytucją zawsze się czułem jako kinoczali, i taką misję miałem, żeby wspierać młodych debiutantów, wyciągać na światło dzienne, dawać im szansę, pomoc, Wskazywać kierunek, ponieważ ja jako miejsce publiczne nie jestem tylko od tego, żeby wyciągać od widzów pieniądze, ale zwrócić w sposób właściwy ten ten ekwiwalent zaufania ze strony widzów, tak? Oczywiście można to robić na różne sposoby. Z jednej strony to są czysto, powiedzmy, gesty, czysto takie... Dajemy miejsce, dajemy salę za darmo, użyczamy, przekazujemy, nie wiem, informacje na swoim fanpage'u, ale też to są czasem działania, które wymagają nakładów inwestycyjnych. O ile instytucje publiczne, ale też w rozumieniu nie tylko, bo ja akurat reprezentuję Radę Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego, ale też instytucje związane z uczelniami, które zawsze miały bardzo duży wpływ na kulturę w Łodzi czy to w postaci realizowanych projektów radiowych, wydawniczych, organizowanie czy prowadzenie, czy pomaganie funkcjonowania dyskusyjnych klubów filmowych. O tyle te prywatne instytucje kultury zazwyczaj są oczywiście w mniejszości, ale są gdzieś otoczone również instytucjami, które mają określony swój statut, cel i w ten sposób tworzą się stowarzyszenia, fundacje, które wspierają określone działania nie tylko w obszarze kultury, ale w każdym działaniu w obszarze funkcjonowania naszego społeczeństwa. Ten model tak został jakby skonstruowany, że, że Często osoba prywatna nie ma wielkiego pola manewru pomóc takiej młodej osobie czy talentowi, gdyby nie stała za nim organizacja non-profit, która mogłaby wystąpić z wnioskiem itd. Pamiętajmy, że wiele domów kultury też zbudowało wokół siebie wianuszek współpracujących instytucji NGO-sów, dzięki którym ta ilość projektów dedykowanych mogła być, rozwijać się i być coraz większa, tak? I mogła mieć w pewnym sensie swojego opiekuna, tak? Pamiętajmy, że niewiele jest takich instytucji w Łodzi, które funkcjonowały na niwie jakby prywatnej. Troszeczkę inaczej to w zupełności wygląda w Krakowie, w Warszawie, w Trójmieście i tak dalej, tak dalej, ale cieszymy się z każdej, która jest. I bardzo nam przykro, kiedy jakakolwiek instytucja, prywatna instytucja musi ulec likwidacji. Ja bardzo żałuję, że że galeria Atlas Sztuki Andrzeja Walczaka przestała istnieć. Mam nadzieję, że w którymś momencie narodzi się w innym miejscu. Ale to dla rynku sztuki, a Łódź jest też miastem postrzeganym jako miasto awangardy, tak? Jedno z największych muzeum sztuki mamy kolekcji współczesnej. Jest bardzo ważne, żeby też promować nie tylko młodych twórców, ale tych, których chcemy promować poza Łodzią. Nie wiem, chociażby grupę łódź która obchodzi 40-lecie, tak? I takich przykładów mamy bardzo dużo. Pamiętajmy, że to rynek sztuki też jest bardzo ważny z punktu widzenia kulturotwórczego, ale też i biznesowego, tak? A żeby móc nakłonić biznes do sprzedania, to trzeba taką osobę wypromować, tak? Ja to robię na swoim odcinku, czyli kino, kinematografia, filmy, tak. Daję szansę młodym debiutantom, którzy u mnie czasem zaczynają, czasem pokazują swoje filmy amatorskie, a potem stają się profesjonalistami. Miło mi jest, kiedy po kilku latach Ktoś odbiera nagrodę w kinie Charlie i, i, i ze wzruszeniem opowiada o tym, że wychowało to kino go wychowało, że on tutaj przysyłał swoje pierwsze próby amatorskie, a teraz odbiera nagrodę już dla absolwenta chociażby szkoły filmowej. To jest coś, co jest dla mnie osobiście bardzo istotne, czyli tak naprawdę ta moja praca ma sens, bo nie jest nakierowana tylko na branie, ale też i nadawanie i my jako Instytucja Kultury, jako Hub Kultury, jako Strefa Kinaczali staramy się jak najwięcej oddać, czy przekazać, czy dać. To, że mamy większe możliwości, kontakty, no to tylko ułatwia innym to dawanie też, potem oddawanie nawet przyszłości.
1: No to była ta część na pewno inspiracyjna, artystyczna inspiracja. Ja się poczułam zainspirowana, że można, że są różne źródła możliwości i, i generalnie idea, jak zrozumiałam, jest jednoznacznie określona. Tak, należy wspierać kulturę artystów, jedynie co, no to trzeba mocno się wykazać i na pewno konkurencja jest duża, no to jest osobny wątek. Natomiast no jest to też oczywiste, jeżeli ktoś ma zainwestować w artystę, w młodego twórcę, a może w jakiś startup, no to, to musi być to mm, rozwojowe, tak? Musi być duży potencjał takiego, takiej inicjatywy. Dobrze, tu bardzo dużo ciekawych rzeczy padło. Zapytam Michał, ciebie, jak ty się do tego odniesiesz i czy też dużo osób tak praktycznie no, przychodzi do was jako do fundacji i, i właśnie z takimi, jak tu pan Sławomir powiedział, no pomysłami, projektami, no, no prośbami. Ja się, cieszę,
2: ja się cieszę, że Sławek powiedział pierwszy, bo. Ja Ci odpowiem w sposób <głos> trochę na te pierwsze zadane pytania, takie w sposób trochę może mniej łagodny, czyli pytanie, czy twórca, <głos> zaczynając, wchodząc na tą ścieżkę, musi wziąć na siebie odpowiedzialność, to powiem tak. Mhm. Przede wszystkim musi wziąć tę odpowiedzialność na siebie i musi być dobry. To są te dwie rzeczy, które musi mieć też trochę szczęścia. Jak każdy, tak samo jak my w biznesie. Mhm. Druga w tej gradacji jest, i świetnie, że to tu wybrzmiało, jest pewna misja różnego rodzaju instytucji do tego powołanych, które powinny tę kulturę wspierać, wyłuskiwać te perełki, etc. I to przede wszystkim powinny robić instytucje państwowe, samorządowe w ramach określonych budżetów, które mają, a mają i wcale nie małe. A potem pytanie, czy biznes powinien wspierać kulturę, to jest źle zadane pytanie. Biznes Popraw, już nie pierwszy już raz. Już mówię, nie, nie, ale to chodzi o to, żebyśmy dyskutowali, nie tak, sobie tak, przetakiwali. Biznes nie ma powinności wspierania kultury, tylko dobrze, żeby biznes widział, sens do tego we wspieraniu kultury. To nie jest przymus, tylko pewne poczucie sensu, które wynika z różnych rzeczy, bo nie tylko z z tej misyjności wspierania, ale czasami z czerpania z tej kultury, o czym właśnie będziemy mówić na tym tygodniu Kulturalnej Odpowiedzialności Biznesu. Na który zapraszamy. Bo, bo formy współpracy między biznesem a kulturą, oprócz tej najprostszej, takiej e, najbardziej oczywistej, że my coś pomagamy, w czymś pomagamy, anioł jest biznesu. bardzo
3: dużo. Anioł Taki anioł biznesu dla artystów.
2: Tak, bo to... Tak, ale są też... No, in... Powiem przykład, chcemy zaprosić w trakcie, w ogóle to dobrze zareklamuję, 14-18 listopada, gorąco Państwa zapraszam na cały cykl wydarzeń, już wkrótce publikujemy stronę Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, tak jak jest skrót, czyli TOKB. www.tokb.pl, strona powinna pojawić się już w ten weekend, być może nawet jutro wieczorem.
1: Ale już na Facebooku, prawda? Można na Facebooku znaleźć. już o tym
2: mówimy, ale do czego zmierzam? Tam jest dużo wydarzeń, ale chcę Wam dać przykład. Będą warsztaty dla biznesu dedykowane głównie osobom pracującym w hajrze, w eventach, w dużych korporacjach. Warsztaty z Teatrem Chorea, który pokaże, jak technikami teatralnymi, pracą z grupą, można robić w inny sposób zajęcia team buildingowe poprzez teatr. O co chodzi? O to, żeby przekonać biznes, że robiąc event albo szkolenie dla, e, fi, dla własnych pracowników, mogę skorzystać z kultury. I tu nie mówimy mhm. wtedy o. E, mówimy o formie współpracy zupełnie innej. Tak. Kultura korzysta, bo nie mają za to zapłacone, e, a jednocześnie od siebie daje, bo daje to swoje know-how, które jest zupełnie inne.
1: No tak, to rzeczywiście jest taki pewien inny aspekt, bo to nie jest takie podejście ja tworzę powieść taką, jak ja czuję i prawda, pomóżcie mi, bo jest dobra, bo wierzę i, i może też inni uwierzą, to Ale jest to też nie. jest
2: jedno mhm. z podejść, bo z fundacji głównie te środki tak? no, mhm. idą w ten sposób, czyli wybieramy projekty kulturalne, w których widzimy jakiś potencjał. Robimy to w sposób dość demokratyczny. A teraz twoje pytanie, czy... Tak, czy jest dużo dużo
1: takich aplikantów, kandydatów?
2: Jest sporo, no trudno mi powiedzieć, czy, czy to jest dużo, czy mało. My
1: Jakie jest doświadczenie fundacji, bo to myślę jest dość unikatowa ta, ta wasza instytucja naprawdę, bo tak jak tu powiedzieliście, że no głównie to są instytucje publiczne i tak, oczywiście słyszeliśmy, też rozmawialiśmy na spotkaniu tu e, na temat literatury, są różne granty, nie wiem, z ministerstwa, na pewno to samo jest na film i, i tak dalej, no ale co innego właśnie grupa przedsiębiorców w Łodzi, która się zrzuca, tak kolokwialnie mówiąc, Myślę, ileś... że nie
2: jesteśmy w ogóle jedyni, bo różnego rodzaju tak, tego typu idee funkcjonowały. Naszym pomysłem było po prostu jest mnóstwo firm, które są świadome i robią to zupełnie jeszcze poza naszą fundacją. Pomysłem, pomysł na fundację był taki, żeby umożliwić robienie to małym, mhm. małym przedsiębiorcom. Co prawda w gronie mamy też tych większych, bo... bo Tak się udało to zrobić, natomiast duży przedsiębiorca jest w stanie, no nie wiem, w tym roku BNB Paribas uratowało festiwal filmowy zresztą w, w Kazimierzu, ale oni są w stanie wyjąć ogromne pieniądze i brawo im za to i to jest ich świadomość wyjąć te pieniądze i wesprzeć tenże festiwal. A co ma zrobić? Z nami kultura nie bardzo chciała rozmawiać, albo nie miała też takiego połączenia, ponieważ przychodziła do na przykład Iksińskiego, który chciałby wspierać kulturę, ale jest jednoosobową działalnością, jakimś freelancerem i on nie jest w stanie położyć im 10 tysięcy i powiedzieć dobra, to dokładamy się do spektaklu, ale chciałby. W związku z tym myśmy wymyślili taką formułę, że mamy taki trochę crowdfunding, przedsiębiorców mniejszych, którzy zbierają się razem, bo są mówieni na pewne stałe wpłaty i darowizny. I z tego tworzy się budżet, którym możemy wspierać naszym zdaniem wartościowe projekty, ale lokalne. Więc to jest jakby naszym zdecydowanie założeniem. I powiem, że jeszcze jedno, że udało nam się już zainspirować kolegów z Radomia i powstało już Radomarte.
1: Miała powstać już
2: Gdynia Arte, ale trochę nam... To się robi
1: sieciówka, to bardzo chwalebne. Ale pandemia
2: nam trochę pokrzyżowała plany, ale myślę, że też do tego dopniemy.
1: No to brzmi bardzo optymistycznie na przyszłość. Dobrze, no powiedzieliście sporo na temat tego, tak warto, są ludzie, którzy chcą, nawet jak nie mają dużo, to próbują. No to tak troszeczkę tą dyskusję bardziej na taki uniwersalny poziom przekształcając to, Jaką kulturę warto wspierać? Dlaczego skąd wiemy, która jest to jest trudne pytanie, tak nawet dla badaczy twórczości, więc jakby pytam bardziej o o o wasze subiektywne oceny i i jakby też jak z doświadczenia, komu pomagacie, w kim widzicie potencjał. Też skojarzył mi się tutaj pewien aspekt działalności Kina Charlie. Macie taką nagrodę Złoty Glan i czytałam na jej temat jakby, że jest to nagroda dla tych twórców najbardziej chyba zbuntowanych, nonkonformistycznych, upartych, jeżeli chodzi o trwanie przy swojej artystycznej ścieżce, więc czy to jest ten twórca, którego warto wspierać, skąd to wiadomo, jak to ocenić? no i po co nam tacy twórcy, jak, jak to widzicie, tacy czy inni, których warto promować, twórcy, artyści, firmy, przemysłu, sektora kreatywnego? Ja
3: myślę, że pytanie to jest tak naprawdę jedno, no, przede wszystkim twórca musi mieć potrzebę czyli przyjść, poszukać, tak? Musi być zdeterminowany. My nie stoimy na ulicy jako kinoczar albo fundacja i mówi, słuchajcie, mamy dla was e, okazję, możecie się u nas wypromować i tak dalej. To raczej twórca nas znajduje, szukając dla siebie, e, dla swojej pracy, jakiejś, jakiegoś postępu, jakiegoś progresu, że chce, nie wiem, wystawić, zrealizować. E, wielu twórców tak naprawdę e, to są osoby, które szukają w różnych miejscach tak? i szukają w miejscach publicznych, szukają w miejscach prywatnych, których jest bardzo niewiele. Starają się o sponsoring dla swoich działań, starają się o mecenasa. Tak? Nie zawsze to się udaje, i, ale ci najbardziej wytrwali im się udaje. tak? Czasem oni przychodzą jeszcze jako amatorzy, nie wiem, Piotrka Pasiewicza, to na pewno już teraz znacie, wykształcony już po Akademiach Sztuk Pięknych, ale kiedyś był zwykłym takim graficiarzem, tak, ale zdeterminowany w swojej pasji tworzenia i pierwsze wystawy, które miał, które dały mu impuls do tego, żeby pokazywać się gdzieś dalej, gdzieś dalej, potem jednak przejść ten kurs wykształcenia w tym kierunku. Wielu twórców tak naprawdę nie wie do końca, czy będą wielkimi, czy małymi twórcami, ale mają w sobie tą determinację tworzenia. Ja sobie przypominam takiego twórcę, który u nas był prezentowany na festiwalu Ofiak Gorąco, taki festiwal kina niezależnego, który żeśmy w swoim czasie organizowali. I tam zgłaszali się twórcy wideo, tak, nagrywali swoje amatorskie produkcje na VHS-ach jeszcze, o jak SVHS to już było bardzo dużo, tak, nie było jeszcze kamer cyfrowych i tam oczywiście to był bardzo silny ruch jeszcze taki przedkomórkowy, tak, teraz już wszyscy mają komórkę i można, można powiedzieć, że mają studio w aparacie komórkowym w swoim smartfonie, ale Wtedy ludzie faktycznie musieli coś wykonać więcej, czyli musieli tak naprawdę zdobyć tą kamerę, bo to nie było takie dostępne, zorganizować ten plan zdjęciowy i tak dalej. I oni potem te swoje firmy w, w, w tamtym czasie, czyli lata 90. i początek lat 2000, bardzo dużo było i do tej pory zresztą niektóre z nich się stały w festiwale filmów amatorskich, Filmu, wideo, 5 minut, 10 minut, 15, różnie były na, nazywane. Relanium było chociażby taki festiwal przez Kinocytyna organizowany, tak, właśnie dla tego środowiska. I e, e, pamiętam kiedyś e, e, Filip Bajon, e, który przewodniczył, e, przewodniczył temu jury, akurat na tym festiwalu. Miał do wyboru ilość twórców, którzy zgłosili swoje filmy, ale jeden z tych ciekawych twórców no, przedstawił taką propozycję, która bardzo wszystkich zaintrygowała, mimo że była amatorska, ale widać było tam pasję tworzenia jakąś historię, jakąś opowieść, tak? I, i, i pamiętam, Filip mówi tak, słuchajcie, no, to jest tak młody, zdeterminowany człowiek, nagrodźmy go, bo jak my go nie nagrodzimy na tym festiwalu, to już go nikt nie nagrodzi. No, okazało się, że ten młody, zdeterminowany człowiek to był Bodo Cox, który potem idąc za ciosem tej nagrody na ofiak gorąco, dostał kilkadziesiąt innych nagród za, za, za ten sam film, otworzył, można powiedzieć, taką skarbonkę i w sumie stał się absolwentem szkoły filmowej i robi profesjonalne filmy. Także cała jakby szansa, czy czy, czy, czy my jesteśmy odpowiedzialni za tego człowieka na samym początku, jak on się do nas zgłosi. A potem on jest tak naprawdę za siebie. My dajemy mu szansę. Fundacja mu daje szansę. Kino Charlie daje szansę. Przez to tworzymy wiele narzędzi do promowania poprzez obszar wystawienniczy, poprzez organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali i tak dalej, żeby oni mogli się pojawić. Pamiętajcie, że tak naprawdę Forum Kina Europejskiego było jednym z pierwszych festiwali, który kładł nacisk na debiutantów, tak, i to, bo dla nas zawsze uważaliśmy, że to, co najciekawsze w kulturze, to jest ta świeża krew, to świeże spojrzenie w tej rzeczywistości, która się ciągle, permanentnie zmienia i żeby nadążyć za tym zmieniającym się, jak w kalejdoskopie, trendach cywilizacyjnych, to tak naprawdę trzeba obserwować młodych ludzi, tak? Potem ci młodzi ludzie stają się gwiazdami, wielkimi twórcami i oni zawsze z nami mają kontakt. To jest też ta siła pewnej relacji, budowania więzi wielopokoleniowego, tak? To, że się przyjaźnimy z Leszkiem Dawidem i Paranoma kilkudziesięcioma innymi twórcami, którzy mają jakby do nas szacunek za to, że dzięki nam się też tak naprawdę stali tymi filmowcami. I to jest jakby ta kontynuacja w wypadku Kina Charlie.
1: Tak, dla mnie to bardzo ciekawe, pisze doktorat na temat przymusu tworzenia, które rozumiem w taki sposób wewnętrznej potrzeby do tego, żeby produkować jakieś dzieła artystyczne. Trochę się spodziewałam może odpowiedzi na zasadzie, no, potrzebujemy, czy podobają nam się twórcy, którzy może tu później pod koniec, Pan powiedział, mają świeże spojrzenie, są w takim albo innym stylu, oferują coś nowego. Natomiast padła odpowiedź przymus w sensie wytrwałości i uporu do tego, aby tą pomoc uzyskać. To mówimy o takich
3: osobach, (śmiech) które są kompletnie jakby Nowe, mm-hmm. e, świeżynki, które po prostu szukają dla siebie ujścia swojej, swojej ekspresji twórczej i szukają miejsca, które może skanalizować, jakby w kontakcie z publicznością ich. tak? tak Ale tak. oczywiście my mamy swoje typy, mamy swoje, e, e, swoje zainteresowania, i to, że w Łodzi można było po raz pierwszy obejrzeć filmy Pedro Almodovara, to był nas, mm. nasz osobisty wybór, zafascynowanie, chociażby wtedy mm-hmm. m, nieznany w Polsce twórcą który teraz jest powszechnie lubiany i szanowany.
1: Tak, natomiast właśnie ta pasja nie tylko do tworzenia, ale też do pokazywania swoich do dzieł. Dzielenia tak? się, do dzielenia tak. się, Do dzielenia się, do pukania do kolejnych drzwi, do uporu, do tego, żeby zostać zauważony. Myślę, że tak, że można się zainspirować to, tym, tą wypowiedzią, która teraz padła, bo, bo padła z ust osoby doświadczonej w kulturze. I, i tak, nie, 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 nie warto się za łatwo zniechęcać, no świeże spojrzenie, talent i, i, i tak, no, trzeba coś mieć do zaoferowania, ale trzeba też mieć pęd do tego, żeby to się przebiło. No czyli cóż, cecha przebojowość, myślę, taką można tutaj wyłuskać z, tego, z tej osobowości twórcy, która nam się tutaj jawi. Michał, czy chciałbyś się do tej odpowiedzi odnieść? Dla mnie bardziej
2: pasja w tym, co robi, niż przebojowość, bo Aha, no właśnie, no, twórcy właśnie. bywają różni i to nie chodzi o to, Jest że łatwiej dobrze. ma... Być może, nie wiem, być może łatwiej ma ten, który jest bardziej przebojowy, ale wcale niekoniecznie. Ja po drugiej stronie cenię pasję i przekonanie do tego, że dzieło, które, wydarzenie, nie wiem, to, co chcę zrealizować, jest naprawdę moje i robię to z pasją. Jestem przekonany, że to jest dobre. Teraz czy druga strona, bo było pytanie, jakie rzeczy wspieramy, no też trochę przy... Tego typu. Dlaczego
1: woda księżycowa? Nie przez tam. tą pasję i przez właśnie
2: takie... No bo sama wiesz, że nie wiedzieliśmy, jak ta książka, mieliśmy jej fragment i mieliśmy twoje przekonanie do tego, co ty chcesz robić, osiągnąć. Usiedliśmy i powiedzieliśmy, dobrze, jest debiut, jest łódzki jest osoba, która bardzo chcę i się temu poświęca, no to pomóżmy, spróbujmy.
1: No jeszcze przecież się tak dobrze czytało na pewno. Ale wtedy, jak podejmowaliśmy
2: decyzję, to mieliśmy dwie strony, fragment to, to dopiero, więc... Chcieliście nie...
1: łódzkie wątki, no więc tak, skompilowałam tak, 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 to, co tak. No to nas też Tak, to nas też przekonało,
2: żeby były łód, łódzkie wątki, ale też łódzki artysta. Ale mhm. y, tu są dwie rzeczy, bo... Przy tego typu działalności, jak nasza, to wydaje mi się, że trzeba po prostu, że wybiera się takie rzeczy, które się lubi.
1: To też jest... Oczywiście. Subiektywne. Coś takiego
2: zupełnie subiektywnego, bo... To jest też pewien luksus. My nie musimy urządzać konkursów i przetargów, tylko możemy sobie podjąć decyzję, że tak to chcemy wesprzeć i staramy się to dzielić między wydarzenia, które uważamy, że warto, żeby powstały, że trzeba im być może trochę pomóc lub ludzi. Tutaj na przykład współpracujemy z ASP, jesteśmy umówieni, już to rozpoczęliśmy, że co roku będziemy wspierać, wcześniej też to robiliśmy, będziemy wspierać jako odrębne firmy, a teraz już jako fundacja, prime time, czyli galę dyplomową taką, wystawę dyplomową tych młodych, którzy wychodzą z ASP i ufundowaliśmy i będziemy co roku fundować swoją odrębną nagrodę, która dodatkowo coś tam temu na start młodemu twórcy daje. Ale też, bo to jest kwestia wyłuskiwania takich momentów, czyli na przykład, że przychodzi do nas ktoś i mówi że jest fajny, ciekawy projekt, żeby nie było w e, Łódzkim Teatrze, tak bym mogła śmiało mówić, w Łódzkim Teatrze Jaracza. Jest projekt, jest reżyser, jest gotowa sztuka, ale ona nie zostanie e, wystawiona, jeżeli e, ta grupa, która się nią zajmuje, to do takich rzeczy dochodzi, czyli aktorzy, reżyser e, nie... Nie zbiorą sami na to pieniędzy. Mm-hmm. A rzecz była, mówię o Kruku Stawer, a rzecz była na tyle polecam w ogóle Kruka Stawer w, w Jaraczu. I pewnie by nie powstała, nie, dlatego że zabrakło tych budżetów w tym momencie akurat chyba marszałkowskich, tak? No to w takie rzeczy też czasami warto wejść. Mimo, że jest to teatr formalnie, ten publiczny, ale one też czasami mają
3: kłopoty i warto je wspierać. Czy powiem, tak, tutaj jest wiele jakby możliwości opowiadania o, o tym temacie. Z jednej strony to mamy twórców, którzy przychodzą do nas i mamy miejsce, przestrzeń dla nich, proszę bardzo, rób co chcesz, powieść plakaty, swoje fotografie, cokolwiek, tak? Ale są też takie projekty, a tu przyszliśmy rozmawiać też o, o tworzeniu projektów, tak? W których stajemy się producentami, wydawcami, i za, z tym danym projektem jesteśmy dłużej związani niż jedna czy dwie rozmowy z twórcą, tak, i odsłonięcie wystawy, dajmy na to, tak. Tylko ten projekt jest z nami pół roku, rok, a czasem bardzo długo. Nie wiem, jeżeli mówimy o powstaniu filmu, czy, czy zorganizowaniu festiwalu filmowego, to ten projekt tak naprawdę jest permanentnie z nami przez co najmniej 7-8 miesięcy non stop. I wtedy wiadomo, że mamy i musimy mieć wpływ na to i podejmujemy decyzję tak naprawdę bardzo subiektywną, że coś nam się podoba danego twórcę, chcemy, a innego nie chcemy, tak, albo ryzykujemy, bo wiemy, że ciekawy twórca, ale jest grymaśny, tak, albo światowa gwiazda, ale nie ma pieniędzy na ją, tak, I i, i tak było chociażby z z zaproszeniem Johna Malkowicza do Łodzi w swoim czasie, który był wcześniej w Łodzi, ale przez trzy godziny, a, a my żeśmy go zaprosili na trzy dni, tak? I spędzi w naszym mieście bardzo fajny czas, ale umówmy się, bez wsparcia w tamtym czasie prywatnego pomysłu inicjatywy Kina Charlie ale bez wsparcia instytucjonalnego i środków pochodzących i z instytucji marszałkowskiej, i z, instytuc- i z instytucji prywatnych, no nie udałoby się to, tak? I dzięki temu mogliśmy się chwalić, że na otwarcie, czy zakończenie, otwarcie wtedy z sezonu kulturalnego, nie, zakończenie, mieliśmy gwiazdy dużego formatu, tak? Ale jest to rzecz na pewno, w której trzeba współpracować i bez tej współpracy, a nie traktowanej w sposób taki, bym powiedział, że konkurencja dla siebie, jest tak? Bo mówmy się, ja nie jestem konkurencją dla żadnej instytucji miejskiej, samorządowej, w żaden sposób. Jedynie, z czym możemy konkurować, to z czasem reakcji odpowiedzi, tak? I dlatego często twórcy się do nas zgłaszają, bo my podejmujemy to, co już Michał powiedział, subiektywnie i od ręki, tak? Coś nam się podoba, ok, wchodzimy w to a dla wielu instytucji publicznych to jest proces weryfikowania, pisania wniosków czasem po pół roku, tak? Mhm. Pewne rzeczy się dezaktualizują dyz, po pół roku, tak? a coś potrzebujemy natychmiast, żeby to wybrzmiało, tak? I to jest ten moment, ten czas. I od tego są właśnie prywatne instytucje, prywatni sponsorzy, mecenasi, którzy mogą bardzo szybko zareagować na jakieś działanie, wydarzenie, mhm. które powinno mieć kontakt z publicznością.
1: Tak, to, to bardzo ciekawe jest to, to, co teraz padło, to rozróżnienie na to, je, na to jak działają te instytucje publiczne, które no, teoretycznie są bardziej obiektywne. Tak? No, tam jest x kryteriów, jeżeli wypisujemy grant, no, to, no, to to trwa długo, jest pełno rubryk i tak dalej, to powinno być bardziej obiektywne, ale za to trwa też, czy jest obiektywne, no, to też znak zapytania. No, nikt, nic nie jest do końca nigdy obiektywne. Ktoś to czyta i też gdzieś z tyłu głowy ma jakieś swoje preferencje, No ale tu w ogóle tych kryteriów nie ma, tu nie ma tego czasu, tu nie ma tych wymogów, tak jak oboje powiedzieliście, podoba mi się, nie podoba, widzę potencjał, jest coś świeżego, jest w moim klimacie, biorę albo nie, no i kto zabroni fundacji czy organizacji, która, która pomaga, bo chce, natomiast nie jest instytucją publiczną. To jest ciekawe po prostu, żeby też sobie uświadomić, jakby po jakieś źródła I nie sięgamy jest i z czym. instytucji to się... publicznych oni inaczej nie, nie mogą. Nie, bo nie oni mają... oczywiście tak. jak najbardziej nie, tylko no, dobrze sobie uświadomić, do kogo się zwracamy i z czym to się wiąże, tak? Jak będzie wyglądał proces selekcji. Także bardzo ciekawem. Jeszcze Michał, chciałam nawiązać do tego, co mówiłeś i też powiedziałeś i jakby przedstawiamy fundację jako tą, która zaczęła działalność, bo interesowaliście się jako grupa przedsiębiorców kulturą, sztuką, tak? Czy powiedz tak trochę z tego świadka biznesowego, no bo przecież prezentujesz ten inny świat, jak (śmiech) powiedziałeś. Po Po co nam jest ta kultura? Może to jest takie bardzo w jakimś sensie banalne pytanie, ale warto, warto... To, to podkreślić, tak? No, dlaczego w ogóle warto w tę kulturę inwestować w naszym mieście, czy w ogóle i, i jakby się zrzucać i chodzić do tego teatru. Jakie są korzyści?
2: Wiesz co? Jak z- z- słyszę takie pytanie, to mam ochotę Ci odpowiedzieć tekstem Gajosa, bo kultura to jest coś takiego, co się w pale nie mieści, tak? No,
1: ale po co, Rozwiń, Po co trochę. nam ta kultura?
2: Nie, ja myślę, że... ja Nie, nie, nie odpowiedziałem na pytanie, po co ta kultura, bo chyba każdy odpowiada sobie na to sam. My chcemy przekonywać między innymi w trakcie tygodnia odpowiedzialności kulturalnej biznesu, że jeżeli spojrzymy na kulturę nie tylko, Jako ja, odbiorca, bo to jest bardzo indywidualne. Ja, odbiorca, po drugiej stronie twórca i to, co się między tym tworzy. Tylko jeżeli spojrzymy tak z punktu widzenia biznesowego, to te światy wbrew pozorom mają sobie bardzo dużo do zaoferowania. Dlaczego? Dlatego, że w moim przekonaniu kultura buduje... Oferta kulturalna, to, że się dzieje dużo na przykład w takiej lokalnej społeczności buduje lepsze społeczeństwo, społeczeństwo bardziej kreatywne, społeczeństwo myślące, bo kultura zmusza do myślenia i tak dalej, tak dalej. Co to znaczy lepsze społeczeństwo? To znaczy lepsi pracownicy? To Aha. znaczy lepsi klienci. I wracamy no jeżeli, do
1: sedna biznesu, ale tak, ale oczywiście. Nie, to bardzo ja specjalnie
2: ciekawie. to tak pokazuję, tak, tak, tak. bo to nie znaczy, że to jest jedyna motywacja, ale <grym> mówię o tym, że jeżeli chcemy patrzeć szerzej...
1: Tak, tak, jasne. To, to są ci sami ludzie, którzy To potem... są ci
2: sami ludzie, to rozwijanie takich rzeczy mało. To jest wtedy społeczeństwo mniej podatne na manipulacje mhm. na przykład i tak dalej i tak dalej i tak dalej to świadome mądzę kultura buduje
3: świadoma kultura buduje społeczeństwo obywatelskie to trzeba sobie jasno powiedzieć to jest tak A naprawdę społeczeństwo
2: postarbe. obywatelskie jest dobre dla biznesu prowadzonego w sposób otwarty na zasadach rynkowych nie mówię dla biznesu.
1: jasne tak to bardzo inspirujące
3: ja kolejną taką może inspirację popatrzmy jak kultura wpływa na otoczenie tak mhm ale też na zwiększenie obrotów dla biznesu, bo jeżeli mamy festiwal międzynarodowy, ale jakkolwiek festiwal, który ściąga turystów do naszego miasta, czy to festiwal komiksu, czy jakiś koncert, to mówimy, że o, nie ma miejsc w hotelach, prawda? Ci ludzie gdzieś muszą się zakwaterować, Piotrkowska żyje, o to nam chodziło, tak? Więc bardzo wyraźny wpływ kultury czy rozrywki i kultury, bo to, to często są ze sobą bardzo e, pojęcia zbieżne, e, ma wpływ na biznes, więc biznes, to jest potrzebne. Z drugiej strony patrzymy na kulturę jako przejaw zmiany mentalności ludzkiej. Tak? E, e, podam taki przykład e, przystanków pomalowanych w różne ikoniczne, Malarstwo Polskie w Sieradzkim, tak? Na pewno znacie te projekty, które Agata Leksiak jako pierwsza kiedyś zaszydełkowała w Świętokrzyskim taki przystanek, który był zjawiskowy, wszyscy przyjeżdżali i się zachwycali. Przyjeżdżały telewizje, w tym brytyjskie i tak dalej, zresztą ja akurat ją bardzo miłe wspominam, ponieważ wspólnie zrealizowaliśmy szydełkowaną lokomotywę na rynku w manufakturze, którą obejrzało ponad 4 miliony ludzi, ale ostatnio spotkałem się z kuzynką i, mówi, i ją pytam, a jak tam te przystanki, które są tak pięknie pomalowane w sirackim? wyobraź sobie, że wszystkie inne są demelowane, a te nie. To znaczy, że kultura, jeżeli coś jest ładnie zaprojektowane, tak samo jak każda przestrzeń miejska jest czysta, zadbana, to ludzie o to dbają, tak? Czyli jednak mają no, jednak potrzebę wyższego rzędu, żeby to nie zginęło, zniknęło, tak? Ja powiem ze swojej autopsji, jak była końcówka lat 80. i mieliśmy jeszcze u siebie wojska rosyjskie, jeszcze nie było wolnej Polski, Zawsze marzyłem o tym, żeby być w Europie. Zawsze marzyłem o tym, żeby po prostu być bliżej Zachodu. I kultura stanowiła taki element, który najszybciej nas mógł do, tej, do tego Zachodu zbliżyć, tak? mhm. Ponieważ ona, kultura była, no, wszędzie wszyscy rozumieją, jeżeli coś się komuś podoba, czy, czy to w zakresie literatury, czy malarstwa, czy produkcji filmowej, to jak najbardziej jest to coś, co najszybciej nas przybliża do zachodu. I zawsze mi się wydawało, że chcę się zajmować kinem, tworzyć wydarzenia filmowe, żeby po prostu stać się bardziej zachodnim, czy czy przybliżyć się do zachodu, do tej mentalności, do potrzeby bycia osobą kulturalną, wykształconą, osobą, która chce się, która chce budować relacje z innymi, uśmiechać się do innych. No niestety po tych 30 latach troszeczkę zmieniliśmy kierunek i to mi się naprawdę bardzo nie podoba, bo to nie jest dobre dla kultury, co się dzieje w Polsce. To jest wręcz szkodliwe, bo widzę, że ci młodzi ludzie, którzy się dzięki Erasmusom jakby zetchnęli z kulturą zachodnią, nie wiem, belgijską, francuską, oczywiście tam są też jakieś minusy. Oni chcą tam wracać, a nawet chcą pozostać i to jest ten problem, że gdzieś czują się bardziej bezpiecznie i bardziej komfortowo niż u nas.
1: Tak, natomiast to co od was padło, myślę, jest bardzo budujące i tak, ja zobaczyłam taki tu krąg wyobraźny, jak to się przenika ten świat biznesu i świat kultury, tak, i że to jest jedno i to samo, inwestując w jedno automatycznie inwestujemy w drugie, tak, czyli jeżeli... Przepraszam, Sławek
2: powiedział o bardzo ważnej rzeczy tutaj, czyli o tym, że (śmiech) kultura jest miastotwórcza, bo to tak tak, tak trzeba powiedzieć. Czyli im więcej oferty kulturalnej, my nawet będziemy o tym rozmawiać znowu w trakcie tygodnia odpowiedzialności Więc kulturalnej Musimy biznesu. wszyscy tam być, tak. E... I ściągamy tutaj na przykład Rafała Dudkiewicza, który pokazał, jak można przez kulturę promować miasto, jak można zdobywając mhm. europejską stolicę kultury, ściągnąć tam to, co mówisz. Tysiące, tysiące, setki tysięcy osób
3: odwiedzających. A potem mieszkańców nawet. Tak, tak.
2: Mhm. I tej, którzy odkryli, tej. że mają takie rzeczy, tak? He, he, he. I w ten sposób też jakby napędzać przy okazji biznes. Chociaż ja, nie, żebym nie został źle zrozumiany, biznes w sensie, że to powoduje, że wszystkim nam jest lepiej. O. Mhm.
1: Nie no, ale jak najbardziej. Ja właśnie chcę tu podkreślić, że że tak wspaniale to to, to wyjaśniliście i jest to tak niesamowicie logiczne, że tu nie ma żadnej opozycji, żadnej takiej dychotomii, kultura, biznes, jakaś w ogóle gruba linia i to się nie przenika i albo działamy na zasadzie wolontariatu, jesteśmy jakimiś idealistami, tak? albo patrzymy trzeźwo i zarabiamy. Nie, to jest w jakimś sensie... Jedno i drugie jest obliczem tego samego no, rozwoju człowieka na różnych płaszczyznach. No My potrzebujemy jeść, my potrzebujemy pracować, ale też potrzebujemy kontaktu z innymi, no, no, ro, potrzebujemy roz, rozszerzać swoje horyzonty. No Dla mnie chociażby czytanie książek no, to jest coś takiego. No, moje życie i każdego z nas myślę no, jest w dużym stopniu ograniczone. No, ile mamy czasu, ile czasu poświęcamy na rzeczy związane z taką obsługą codzienności, tak? No to, to 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 takiego czasu na takie indywidualne, bardzo zróżnicowane doświadczenia nie jest tak dużo, a czytając książki można być w ilu światach (grych) różnych i kolorowych i rozwijających, więc oczywiście i to, to, to wspaniale, że to tak wypłynęło i myślę, że warto to powtórzyć, że absolutnie to nie jest, że tylko biznes albo tylko kultura, tylko oba to są aspekty tego samego jakby rozwoju człowieka i, i tak, no, jak najbardziej miasto no to co powiedział tu pan Sławek, że, że chociażby to, mamy festiwal, mamy pełne hotele, mamy gości w restauracjach i może też w kinie <grym> i po prostu się dzieje i nie będziemy może spadać na kolejne tam pozycje w rankingach <grym> różnych, kiedy, kiedy też zainwestujemy w kulturę, prawda? A czy to chodzi
2: o jeszcze jedno? Tu, e, dwa tygodnie temu padł było, że e, zresztą takie że łódź się znowu tam podali dane, że łódź się znowu wyludnia. Tak, 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 tak. Te dane nie do końca, bo ja szybko sobie jest. posprawdzałem, jak to tam tak. wygląda i na przykład e, w tych statystykach okazało się, że znowu, ponieważ to jest, myśmy spadli, tylko to tak jest wyraźne, że spadliśmy na czwarte miejsce. Tak, tak. No, ale okazuje się, że jakby brać aglomeracje i te przesiedlenia takie podmiejskie, to tam przybywa w tych gminach. Ja sam mieszkam w lesie pod Łodzią no to... i tam mi przybywa, więc... Aha,
1: i robi ale się głośno. Da, ale do czego zmierzam?
2: Yes. E, wybory to są na przykład wybory inwestorów. Mm-hmm. I teraz jednym z takich wyborów e, inwestorów jest nie tylko, czy on ma tanią ziemię, czy on ma jakieś tam podatki, no akurat tu nie będą związane, co on ma przychylny urząd miasta, ale też to, jaka jest oferta rozrywkowa i kulturalna w tym mieście, bo on tam musi ściągnąć wykwalifikowanych menadżerów. Musi też, jeżeli ma taką potrzebę, to zależnie od branży, ściągnięcia pracowników, to musi im powiedzieć, że to jest fajne miejsce. Tylko wtedy to zadziała i tu kultura jest bardzo potrzebna.
1: Jasne. Tak, ja ja jestem zainspirowana, mam nadzieję, że państwo też jeszcze przeniosę trochę nas do tego świata łódzkiego, w którym i tak się obracamy, ale już to pytanie takie konkretne, no to jak jest w praktyce, jak z waszego doświadczenia wygląda ta łódzka kultura, ten świat tych łódzkich przemysłów kreatywnych, czy on faktycznie tak kwitnie, czy nie kwitnie, czy jest dobrze, czy jest źle, czy, czy jest ta pomoc z instytucji publicznych, cokolwiek byście nie chcieli tutaj złapać, którykolwiek wąt- z wątków, ale lokalnych. Tak? Jak, 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 jak z tą łodzią, jak ona kreuje?
2: Ja myślałem, że zapytasz, teraz ja powiem pierwszy. ja myślałem, bo ty będziesz miał więcej do powiedzenia. Ja myślałem, że ty zapytasz, czy rzeczywiście jest tak źle, bo młodzianie <śm-> <śm-> mają taką, coraz może mniej, ale mają taką nie chciałam narzucać. Tutaj. do narzekania i kultura się w tym mieści, bo mm. to jest takie porównywanie się na przykład z Warszawą. Ja tylko powiem
1: tak, z prywatnego doświadczenia moja siostra się przeprowadziła do Warszawy i zaczęło w jej słowniku funkcjonować takie określenie jak łódzki mindset i nie jest to komplement, <głosy> także <głosy> dokładnie.
2: Nie to. możemy się porównywać z ofertą <głosy> kulturalną ze stolicą mm-hmm. i to pewnie i to funkcjonuje wszędzie nie tylko u nas. Ta, z mojego punktu widzenia, jeśli się rzeczywiście chce, to naprawdę w Łodzi jest w czym wybierać, jeśli Robimy
3: co możemy. Naprawdę jest w czym wybierać.
1: Panowie na pewno.
3: Nie,
2: nie, to jest kwestia takiego troszeczkę w głowie, bo jak ja mhm. miałem takie rozmowy, z kimś tam wie słuchaj, to, to tam, to się, no ale no, siedzi w domu, on nigdzie nie idzie, bo nie ma na co. No to.
3: Może ja ujmę w ten sposób, Jak, jaki jest koń każdy widzi, e, przypomnijmy sobie co było z przemysłem filmowym w Łodzi, gdzie decyzje polityczne o przeprowadzeniu, a nawet wręcz był zamach e, chociażby na przeprowadzenie wyższej szkoły do, do, do Warszawy, tak? wpływają na potem kolejne decyzje. E, Łódź w tym kontekście zawsze cierpiała, tu bliskość Warszawy niestety nie pomagała i nie pomaga. Z drugiej strony, e, w jaki sposób so, tworzymy tą kulturę, no, zaczynając od budżetu, tak? Czyli tak naprawdę e, ustawiamy ważność kultury w budżecie danego miasta. Jeżeli popatrzymy na budżety innych miast, Łódź nie wygląda dobrze. Budżet miasta Łodzi można porównać do jednej dzielnicy Warszawy. I też masz odpowiedź na to, dlaczego tam może coś być lepiej. Z kolejnej strony, i tych stron jest bardzo dużo, i tu myślę, że taką dyskusję można rozpocząć, i ona tak naprawdę trwa, rozmowy z radnymi, z komisjami kultury, z urzędnikami Wydziału Kultury, z kolejnymi decydentami i kolejnymi osobami, które mają wpływ na wydawanie publicznych środków i w jaki sposób oni to uzasadniają, co robią. Czy wydają je tak jak fundacja na lokalnych animatorów, lokalne inicjatywy, czy przepłacając kupuje się kota w worku Gotowy festiwal. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty, tak? I potem narzekamy, że a nie wyszło, nie wyszło, tak? Brak tutaj tak naprawdę zaufania do wewnętrznego rynku osób, które tutaj z determinacją pracują i chcą pracować na to miasto, z sukcesami powinni być wspierane ale to już są indywidualne decyzje, czasem brakuje, tak jak ktoś powiedział, strategii, czasem brakuje wyobraźni, czasem brakuje osób, które by powiedziały, że a dlaczego można inaczej. Czasem brakuje, żeby było tak naprawdę super, to co nam chodzi po głowie, synergii, tak, współpracy między instytucjami samorządowymi, na każdym szczeblu, między biznesem właśnie, NGO-sami. Charlie rozwinął bardzo szeroką listę kontaktów, współpracy z instytucjami, z twórcami i bardzo chętnie się tym wszystkim dzielimy. Widzimy, jaki jest, jaka jest potrzeba po prostu szukania tych środków, żeby coś fajnego wytworzyć. Ale często po prostu źródło, które powinno dostrzec pewien potencjał, W w danym wydarzeniu, w projektowanym danym wydarzeniu, bo mówimy o projektach, jest na tyle jakby hermetyczne albo bez wyobraźni, że ten twórca w którymś momencie ucieka, nie wiem, do Wenecji. Ja taki miałem przypadek z Peterem Greenwayem, który chciał tutaj w Łodzi zorganizować duże wydarzenie, multimedialne to byłoby coś naprawdę na dużą skalę ogólnopolską, tak jak się jeździmy, zachwycamy do Krakowa na wystawy, do Torunia nawet, mm-hmm. czy do Warszawy, ludzie mogliby do nas przyjeżdżać. No ale no nie udało się, mimo że wszyscy chcieli, tak? i fabryka sztuki chciała i wszyscy chcieli, gdzieś zabrakło tego, tej decyzji, kropki nad i. Tak? No i półtora roku, dwa lata później Peter i tę wystawę zrobił w Wenecji, więc czasem szkoda, bo ten potencjał gdzieś jest Jak my go nie uchwycimy i go nie zatrzymamy, albo nie spróbujemy pomóc, no to nie wszyscy są tacy cierpliwi.
1: No to co robić, co robić, żeby było lepiej w tej Łodzi? No rozumiem, że tak, że pewne instytucje mogą działać blokująco, no artyści to, co mogą robić, no to działać z pasją i być... Wytrwali w pukaniu do różnych drzwi. No, rozmawialiśmy tak, no, było tu takie pytanie, które pojawiło się wczoraj na fanpage'u Charlie'ego w poście. Czy pasja wystarczy, żeby robić kulturę? No, myślę, że już odpowiedzieliśmy sobie, że nie i że ta współpraca jest kluczowa. No Co jeszcze my możemy robić jako obywatele, żeby ta kultura działała lepiej od różnych stron?
3: No, myślę, że przede wszystkim jako obywatele, osoby, które korzystają z tej kultury, powinni się organizować, powinni brać czynny udział w wydarzeniach.
1: Takich jak to. Na przykład Też. jak to?
3: Każdy, na każdym poziomie powinny brać udział w dyskusji, w opiniowaniu, w przekamarzaniu, w, w czymś, co tworzy ten ferment, tak? Bo kultura bez fermentu nie istnieje, tak? Musi być coś. Ja pamiętam, że kiedyś jako młody kiniarz były różne pomysły, jak wypromować film, to jedno z takich haseł, zróbmy skandal, tak? mhm, no tak. Na przykład, takie na, naj, najprostsze no. działanie, tak? Żeby po prostu ludzie o tym usłyszeli. Czasem w sam film sam z siebie wywoływał skandal, bo no, nie wiem, ksiądz jak wchodził do kina Cytryna w, w latach 90. no to no, temat przyciągał widzów, tak. Skandalem było to, że na konfrontacjach w 1986 roku kobieta przeczytała film, była pierwszym lektorem, tak? I ludzie przychodzili na to, żeby posłuchać kobiecy głos. Pamiętajcie, zobaczcie, jak się czasy zmieniły, jak się świat zmienił, tak? Mamy już mi tu, tak, oblali gwiazdę Polańskiego na Piotrkowskiej, tak, mamy wiele różnych rzeczy dobrych, niedobrych, ale musimy o tej kulturze rozmawiać, musimy tak naprawdę być otwarci na tą kulturę, różnorodność, tak, nie zamykać się na to, co się dzieje na świecie, a kultura właśnie to umożliwia, ona jest przekaźnikiem najlepszych tak naprawdę trendów emocji na świecie, tak, dlaczego Chcieliśmy organizować festiwale, ponieważ tak jak kiedyś raz w roku konfrontacje, poprzez film mogliśmy tak naprawdę pokazywać to, co jest najciekawsze, najistotniejsze, nie wiem, związane z ruchami nie tylko Mitu, ale też wcześniej LGBT itd., itd. rzeczy, które powinny do widzów dotrzeć, o których powinniśmy rozmawiać w sposób kulturalny, a nie tylko potem, jak to się mówi, brać się za łby. Ja nie wykluczam kultury na każdym poziomie. Łódź jest metropolią dla nas, miastem bardzo ważnym. Kochamy Łódź, tak? Wszyscy hasztagi wpisujemy. Czasem mamy jakąś tam uwagę, ale nigdy nie plujemy swoje gniazdo, ponieważ dla nas jest to coś, co stanowi esencję naszej pracy i byśmy sobie sami zaprzeczyli swojej pracy. Ja przeżyłem... 14, nie wiem, przesadzam, dziewięciu dyrektorów Wydziału Kultury, tak? Iluś prezydentów. I byli tacy prezydenci, którzy odmawiali mi prawa głosu. Ale dzięki Wam, dzięki widzom, dzięki osobom, które chciały skorzystać z tej kultury, Kino Charlie jest najstarszą prywatną instytucją pod tym samym adresem w Polsce. To widzowie tak naprawdę decydują, nie urzędnicy. I tak naprawdę Wasze głosy się liczą. Nie tylko w budżecie obywatelskim, ale w każdej sprawie. Ja bym zachęcał do brania udziału, wyrażaniu opinii, bez inwektyw. Kulturalnie, pełna kultura. Rozmowa na argumenty. To jest najważniejsze. I to wydawało mi się, przystępując do pracy właśnie w tym obszarze, że to jest rzecz, która tak naprawdę podniesie mentalnie i cywilizacyjne całe społeczeństwo. Staniemy się czymś, w rodzaju, bym powiedział, miejsca, jak kiedyś, na, w którym tak naprawdę kraina miodem e, e, i mlekiem płynąca, tak? Że wszyscy będziemy czuć się szczęśliwi, akceptowani, uśmiechnięci, rozmawiali tylko na tematy, e, które nas interesują. Nawet niech to będzie muzyka chodnikowa, ale proszę bardzo, bez żadnych mm-hmm. przytyków, tak? Więc tak. tyle w temacie.
1: Tak, no kultura też w kulturze nierówna, prawda, jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie, no też tu pan reprezentuje kino, które jednak no, no, zinteresuje się i prezentuje filmy niszowe, alternatywne, trochę takie... E, no, poza mainstreamem, prawda, nie jest to multiplex, no bo możemy powiedzieć, interesuję się kulturą, bo oglądam Netflixa i to też jest ok, ale, ale tutaj właśnie mamy przedstawiciela i, i rozmawiamy też o takim właśnie Hmm, czymś, co dostarcza nam tych inspiracji spoza tego głównego nurtu, co myślę jest najbardziej wartościowe, prawda? I, i też mnie bardzo zainspirowała ta nagroda Złoty Glan. Nie wiem, czy można ja, powiem, dwa słowa o niej tak, powiedzieć. Tak. E, to była
3: nagroda, którą tak naprawdę e, została wymyślona na potrzebę jednego twórcy. Nie będę go wymieniał, bo już go nikt nie kojarzy, nie zna. On powiedział w ten sposób, słuchaj, żebym miał pretekst do ciebie, żeby przyjechać te 600 kilometrów, to muszę coś odebrać. Wymyśl jakąś nagrodę, tak? I to był jeden z twórców.
1: I tu jesteśmy w kuluarach tego, jak się tworzy nagrody filmowe. I wtedy
3: pomyślałem sobie, tak, to jest fajny pomysł, no, ciebie nagrodzimy, ale nagrodzimy też innych, których kochamy i tak zaczęliśmy od Andrzeja Czeczota i paru Lecha Majewskiego i paru, dziś, już teraz ponad galeria stu fantastycznych osób, które tak naprawdę są dla nas jakąś taką wykładnią autorskiej i ważnej drogi wyboru artystycznego w życiu. Tak? Matką Chrzesną Kinaczali, to jest Agnieszka Holland, którą szanuję, kocham nad wszystko i i złego słowa nie powiem, tak samo o o Jerzym Szturze, którego teraz wszyscy próbują gdzieś tam przykładać swoje pięć groszy. Uważam, że to jest kompletnie niepotrzebne. Trzeba patrzeć przez pryzmat osoby, twórczości. Jeżeli ktoś się chce zajmować plotkowaniem, to proszę bardzo, ale to w zaciszu domowym. No niestety internet ma to do siebie, że wszyscy teraz próbują być... Jak to się mówi, sędziami kogoś innego, tak? Natomiast trzeba naprawdę patrzeć na kultury jako element, by powiedział budowania, podnoszenia, tak jak w biznesie ktoś się uczy, przechodzi kolejne kursy, żeby podnosić kwalifikacje. To kultura podnosi nam kwalifikacje mentalne, osobowościowe, aspiracyjne no tworzy po prostu zupełnie inny, jakby inną perspektywę dla funkcjonowania osoby w społeczeństwie obywatelskim, tak?
1: Tak, zdecydowanie rozwija osobowość i i myślę, że że już to wybrzmiało bardzo mocno i jest to zdecydowanie ten aspekt inspiracyjny, na który czekałam, liczyłam i ja go dostałam bardzo dużo. A propos tej synergii, co pan Sławek mówił i i właśnie tego, żeby uświadamiać obywateli, no to myślę, że takie spotkanie jak to i to, że tu jesteście i słuchacie i i widzę to zainteresowanie na twarzach, to jest właśnie jeden z przykładów i warto tego robić więcej w przeróżnych formach, żeby właśnie mieć możliwość podzielić się, bo bo myślę, że że to jest takie cenne, że możemy się tu spotkać i, i ja się tyle uczę słuchając was i mam nadzieję, że wy też i no bo co, no bo jeżeli ktoś jest nowy i dopiero chce się zacząć rozwijać w tej kulturze, dopiero ma pomysł, no to skąd on ma brać, czerpać wiedzę, tak? To, to, no, twórczość jest taką specyficzną działką, tu nie ma przepisu, no bo jeżeli coś jest twórcze, to, coś, to nie jest to schematem, nie zostało to opracowane, prawda? Nie mamy żadnej gotowej recepty na to, jak działać, żeby się udało, to już mamy ten tytuł spotkania, jak osiągnąć sukces, no, 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 no nie ma tu przepisu i ale chyba żaden tak z panów sama, jak nie poda. Ale nie ma przepisów w biznesie, bo to jest Jasne. taki, e,
2: jak jest coś nowego, twórczego, Biznes kreatywnego, też jest kreatywnego to, to
3: osiągnie sukces. Dokładnie tak, ale też jest wiele okoliczności, które stoją za tym, że albo się w biznesie udaje, albo w sztuce, ja przypomnę sobie. No dobrze, to jako się Pamiętajmy, że tak naprawdę 50 czy 80% startupów się nie udaje, tak? Ale te 20, które zostaje w biznesie, to stają się właśnie jakimiś meta Google'ami, Facebookami i itd tak? Więc I tak samo jest w kulturze. Podobnie jest w kulturze, tak? Czasem Kultura, ktoś może mieć pecha, tak, okoliczności i są takie przykłady, że no dopiero o, o wybitnym twórcy artyści wiemy po jego śmierci, Oczywiście, tak, I to jest taki... niestety nie. bardzo przykre, że tej osoby już nie możemy zobaczyć, Aha. dotknąć się, wziąć autograf, porozmawiać, tak. I takich przypadków jest, nie chcę wymieniać, ale jest cała masa łącznie z produkcjami filmowymi, które odkrywamy po 20 latach i okazuje się, że one wyprzedzały swój czas, nie wiem, o dekadę, dlatego te filmy nie były, czy czy dzieła te nie były jakby rozpoznawalne, czy, czy szeroko znane, tak, ale to myślę, że dotyczy wszystkiego. Natomiast... Ważne jest to, żeby po prostu, tak jak mamy różnorodny biznes na każdym etapie i IT i, i mamy mikrofirmy, które zajmują się rzemiosłem, tak samo w kultura, żeby była różnorodna, tak? żeby nie wykluczać nikogo, bo może się okazać, że ten ktoś zrobi karierę gdzie indziej poza naszym miastem, a nie chcemy, żeby już ktoś nas opuszczał.
2: I to jest jeszcze jedno ważne, żeby ta oferta kulturalna była szeroka, bo ona ma być dedykowana do różnych... Jestem ogromnym przeciwnikiem, chyba w ogóle jesteśmy w fundacji, tego, żeby dzielić kulturę, uwielbiam ten poziom, kulturę wysoko, tak, i pozostałe, zaczyna się dyskusja, gdzie przebiega ta granica. Oczywiście mhm. każdy jakoś tam tę granice wyczuwa i jest ten tam stopień, za który... Zależy, kto
1: ocenia, prawda? ...nie wychodzimy,
2: mhm. ale też każdy ma e, tę granicę w sobie i właśnie chodzi o to, żeby pozwolić na to szerokie spojrzenie na kulturę, żeby ta oferta była właśnie w takiej Łodzi duża, po to, żeby każdy tam coś mógł dla siebie
3: znaleźć. Kultura jest tak różnorodna, że czasem brakuje pojęć i ustaw na to, żeby ją odpowiednio skatalogować, tak? Ja jako kino Charlie, kino studyjne Charlie, tak naprawdę jestem przedsiębiorcą, wobec Urzędu Skarbowego e, ponoszę 100% ryzyka za swoją decyzję wspierania, pomagania i tak dalej. Wielu osobom wydaje się, że Kinoczali jest instytucją miejską kultury, instytucją samorządową. Nie, nigdy nie było. Tak? I brakuje na przykład w takim słowniku ustawodawcy również dołożenia kinostudyjne, tak? że kino studyjne to nie jest multipleks w takim znaczeniu jak my to rozumiemy, że to jest jednak miejsce, które które jest równie ważne jak instytucja kultury, jak muzeum, jak galeria, ponieważ spełnia określone role i ma swoją misję chociażby w zakresie edukacji filmowej, edukacji artystycznej, tak jak Kino Charlie, tak? I nie ma popcornu. I nie ma popcornu, tak? Ja nie jestem akurat przeciwnikiem, żeby nie było popcornu, aczkolwiek ja sobie kiedyś wymyśliłem to hasło i tak się tego trzymam, aczkolwiek z punktu widzenia biznesu wiemy, że multiplexy zarabiają 60% swoich przychodów to jest właśnie na popcornie, dokładnie, i na coli, więc można powiedzieć, Odjąłem od siebie to, co tak ma mało, jeszcze z tego popcornu, tak? Ale umówmy się, no, trzeba jakiś charakter Twórczy mieć.
1: zamiennik trzeba Dokładnie. Także
3: ja myślę, że kultura cały czas się rozwija, też w znaczeniu takim ustawodawczym, że dostrzegamy pewne zjawiska, tak? W Łodzi mamy przykład czegoś, co pewnie większość państwa nie słyszało, skład artystyczny, tak? No, nowe pojęcie. Nad którym akurat parasol ochronny rozłożyło ministerstwo, i ten skład w postaci Muzeum Książki zostało uratowany tak? dla działań kulturotwórczych, animacji kultury. Tak? I widzimy, że kultura to nie jest tylko zjawisko, że mamy jedną instytucję, która się mają, ma tą kulturą zajmować, tak? że mamy, nie wiem, kiedyś był to Łódzki Dom Kultury, który był centralnym mia- miejscem. Potem były domy kultury miejskie, nie wszyscy rozróżniają kto jest czyj, tak, że, a dlaczego tu się tak dzieje, a tak się dzieje, tak, a dlaczego to jest tu, a to jest tak, tak, bo pamiętajmy, że niestety najbardziej kulturze szkodzi partykularne interesy małych grup, wojsko, wąsko pojmowanych interesów politycznych i każdych innych. Nie daj Boże centralizacja O, nie daj Boże, tak? No, jeżeli mówimy o centralizacji, to, to, to też chyba trzeba było o tym wspomnieć, tak? Co nie było dobrym pomysłem, wielokrotnie artykułowane dlaczego, no ale taka zapadła decyzja. No, zobaczymy co dalej.
1: Tak, ja myślę, że można by tych wątków jeszcze bardzo dużo tutaj eksplorować, bo bo macie niesamowitą wiedzę, doświadczenie i, i cóż, no ja mogę tylko zebrać to, co zostało powiedziane, a i tak mi się to gdzieś nie uda w całości. No jeżeli chodzi o ten aspekt inspiracji, no to myślę, że co, no warto zaczynać, trzeba być upartym, trzeba być przebojowym, ale równocześnie mieć... No coś unikatowego do zaoferowania i, i ta, ta synergia, to, to kom, ta komplementarność biznesu i kultury jest czymś, co dzisiaj bardzo mocno tutaj było podkreślane i myślę, że warto zapamiętać. No myślę, że możemy poświęcić jeszcze chwilę czasu, jeżeli od was, od państwa są jakieś pytania, bo No nie nie będzie już pewnie, można by tu otworzyć nowe spotkanie na każdy możliwy wątek, bo bo jest tyle możliwości, ale, ale może jest coś, co faktycznie wymaga dopełnienia. Zapraszam, może trzy pytania, mamy na to przestrzeń. Proszę się zgłaszać, mogę też mikrofon przekazać.
0: Witam panów. Może z mojej strony nie tyle pytanie, ale tutaj chciałabym od siebie podziękować panu Sławkowi, za Kino Charlie. Kiedyś, 22 lata temu, profesor Ewa nowina zaraziła nas kinem i miłością do tego kina, a pan dba o nie. Są wygodne kanapy, cały czas coś nowego pan dobudowuje, przerabia i dzięki, że po prostu to Bardzo kino dziękuję. trwa.
3: Bardzo dziękuję, ale to tak naprawdę siła w państwach głosach, kupowaniu biletów. Mamy oczywiście pomysł od 16 lat nazwaliśmy to Strefą Kultury Kinaczali Hub Kultury tak? i chcemy to rozwijać, po 16 latach udało nam się w końcu wyprowadzić Polski Czerwony Krzyż, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, SLD, ale no przyszła pandemia i ten cały proces znowu gdzieś tam się zatrzymał, ale cieszymy się, że miasto nam sprzyja w każdej decyzji, chociażby pomału, powoli, ale idziemy do przodu i mam nadzieję, że kiedyś Państwo, mam nadzieję, że na lecia miasta Łodzi odpalimy chociażby część tego obiektu, który planujemy, który jest ciągle w przebudowie, tak, czego nie widać do końca na, na górze. Także dziękuję za ten głos.
0: A drugiemu panu, ja chyba odnoszę wrażenie, że 10 lat temu się spotkaliśmy i spotkaliśmy się w galerii sztuki i pan kupował młodą sztukę. Coś tak właśnie, myślę, ja pracowałam wówczas w Desie.
2: A, być może no, tak. No, ja
0: Pana pamiętam, no, <laughs> dziękuję no, za wsparcie. Ale ma Pani pamięć. Mam pamięć, <laughs> mam pamięć, a niebawem 16. spotkamy się na aukcji w Akademii Sztuk Pięknych. Tak, tak, zgadza
2: się, <laughs> spotkamy się na aukcji właśnie.
0: I, I dziękuję, że Pan wspierał wówczas kupując yy, sztukę sztukę młodych.
2: Ja wszystkich zachęcam też 16 o godzinie, 16 listopada o godzinie 18. Robimy wernicarz młodych twórców i w ASP, ale ściągamy też Agre Art, czyli profesjonalny dom aukcyjny. I będzie to rodzaj eventu, bo chcemy pokazać tym, którzy jeszcze nie próbowali, jak bierze się udział w takiej aukcji. I pokazywanie też jak się buduje kolekcję sztuki, bo kolekcję sztuki warto budować nie tylko w oparciu o wielkie nazwiska, ale w oparciu o młodych debiutantów, którzy potem na przykład okazują się, to są najcenniejsze rzeczy, okazuje się, że bardzo zyskują, że są uznani, a my ich mamy gdzieś tam w kolekcjach, że 16 listopada, godzina 18, to są otwarte spotkania, można tam zajrzeć. Akademia Sztuk Pięk.
1: Zapraszamy, ja jeszcze dodam, że pani Małgosia prowadzi galerię. ASP przy Piotrkowskiej 68 i też spotkanie z Pani udziałem jako prelegentką jest 24 listopada także <grym> i z Basią Olejarczyk jak tak. Jak zwykle będzie ten panel trójkowy, którego autorem pomysłu jest Michał Haze, ponieważ miały być wywiady dwuosobowe, ale Michał zaproponował, żeby porozmawiać w trójkę i myślę, że działa. Także ja Ci, ja ci też dziękuję tutaj, jak zeszłam ze sceny <grym> za z, za ten aspekt organizacji projektu. Kto kolejny? Bo tu były jakieś... tu Pan Piotr.
4: Dobry wieczór. Mam pytanie. Panowie są beneficjentami funduszy jakichś wojewódzkich, państwowych i jakie są Państwa doświadczenia w tym temacie? No
2: właśnie, bo chyba o tym mieliśmy w ogóle rozmawiać, a to tam gdzieś zeszło. Znaczy, jeżeli chodzi o fundacje bo tu będą dwa różne przykłady, bo My jest, nam się zdarzyło zrealizować raz projekt z ministerstwem, gdzie oczywiście mieliśmy spory wkład własny i to było stworzenie spektaklu we współpracy jeszcze z Teatrem Nowym, bo on też realizował jakąś swoją część, typowo łódzkiego spektaklu, który niestety w tej chwili już szedł z desek, bo jak to bywa, są różnego rodzaju zmiany. Moje doświadczenia ze zderzeniem z urzędem takim, jakim jest Ministerstwo Kultury są różne, ale może ja jako biznes nie bardzo to czasami rozumiem. Mieliśmy sporo kłopotów, no ale w efekcie interpretacyjnych, ale w efekcie się udało. No i rzeczywiście teraz mamy e, e, mamy wrażenie, że w tych środkach za dużo jest nie wiem, czy też masz, Sławku, takie wrażenie, że w tych środkach centralnych, czyli w ministerialnych konkursach jest strasznie dużo polityki, niestety, czyli oceniania tego, kto Kto się stara o te środki i czy on jest czarny, czerwony, nasz, nie, nasz, taki, siak, jakby to miało znaczenie. A trochę mniej oceny samego projektu, to jest takie moje wrażenie. Natomiast dostaliśmy, mamy dofinansowanie na ten tydzień odpowiedzialności kulturalnej biznesu z Urzędu Miasta Łodzi, z Wydziału Kultury. Oczywiście dokładamy do tego swoje fundacyjne pieniądze i to więcej niż tam przewiduje projekt, bo zależy nam na samej idei. I mam wrażenie, że tu akurat to aplikowanie i jeżeli ten sam pomysł był dobrze uzasadniony, było dość
3: proste. Moje doświadczenia są bardzo, bardzo różne i mógłbym książkę na ten temat napisać. Do tego stopnia różne, że Kino Charlie też jest powiązane w sposób bezpośredni ze strukturami Unii Europejskiej przez Komisję Europejską, jesteśmy w programie Media, jesteśmy członkiem Europa Cinemas, więc widzimy jak tam się traktuje podmioty, które się kreatywnie zajmują kinem, filmem, tak. I do polskich realiów to się nie umywa, tak powiem co do obiektywizmu z każdej strony. Jeżeli mnie pytasz o to, to to mówię, nie ma jednej drogi. Ja akurat jak wiecie i założyłem Stowarzyszenie Łódź Filmowa, które w pandemii poszło do upadłości, więc to chyba jeden z najprzykrzejszych momentów życiowych. Gdzie niestety ten system nie zadziałał, nie zadziałał na każdym poziomie, więc trudno mi tutaj mówić jednoznacznie o czymś, co byłoby dobre i od szczeblu rządowego po szczebel samorządowy, tak, gdyby nie Fundacja Lodz Arte dla kina Charlie, też pewnie nie byłoby takiej nadziei, te cegiełki, które zbieraliśmy, dary państwa to też w zależności o to, jakie środki się aplikuje i jaki ma się pomysł, tak? Jeżeli chcesz miliony, no to jest to bardzo ciężkie. Chyba, że te miliony pochodzą z Unii Europejskiej, z programów Kreatywna Europa i wtedy tak jak muzeum, Centralne Muzeum Włokiennictwa i parę innych instytucji, które postawiło na tego konia cieszy się z, z, z tych środków wypłacanych w euro, tak? Bardzo dobrze, że są w euro. Z drugiej strony mamy instytucje, które organizują konkursy, tak? I to niestety jest tak grantoza,
1: która... Tak, było to pojęcie. Ta,
3: która dotyczy w Polsce poprzez właśnie organizowanie konkursów, które są, nie wiem, w ministerstwie raz w roku, w innych instytucjach potworzyło się strasznie dużo funduszy, gdzie też można aplikować. Niektóre są bardzo, jak to się mówi, polityczne, inne bardziej artystyczne. Ministerstwo w tym wszystkim tak naprawdę zachowuje zdrowy balans. Wbrew pozorom, jeszcze to też w zależności od chociażby konkursu, działu, tak? Teatr jest najmniej upolityczniony. Ale to też wszystko zależy od projektu, podam taki przykład, że jak upadało mi Stowarzyszenie Łódź Filmowa, któremu nikt nie pomógł, nie dostaliśmy tarczy, 15 osób, zatrudnialiśmy po bożemu ludzi, także zgodnie, jak to się mówi, z, z wytycznymi najlepszymi standardami. Niektóre projekty były już napisane, tak, i te niektóre projekty przełożyliśmy na inny podmiot NGOs, i równie dobrze wygraliśmy te konkursy, tak. To też jest kwestia regulaminów, zapisów. Na przykład Urząd Marszałkowski ma bardzo skomplikowany system rozliczania. O ile na przykład Urząd Miasta może, czy ma te te terminy rozliczenia wniosków, tak, o tyle w Urzędzie Marszałkowskim oni mogą twój wniosek rozliczać za dwa lata, za trzy lata ty już możesz nie pamiętać, możesz coś pogubić. Ale wiesz, że to się nie różni niczym od tych biznesowych wniosków, Dokładnie. tam tak samo jest ta. to rozliczane. Tak. I to jest duży, ja byłem nawet w Radzie Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim, próbowałem coś zrobić, nie dało się. Być może ta skamielina powinna gdzieś decyzyjna zostać rozwalona. Moich wielu znajomych też próbowało i się poddało, tak? Więc są różne instytucje, które się trzymają. Czy one się trzymają? E, e, inercją, swojego aparatu urzędniczego, który jest zachowawczy, czy e, decyzjami aparatu prawnego, który uważa, że po prostu jego jest na, zawsze na wierzchu, tak jak ZUS zawsze ma na wierzchu, tak, e, musi wygrać z każdym. Przedsiębiorcą, ale twórcą, tak, a na końcu okazuje się, że płacimy jako NGOs na fundusz świadczeń gwarantowanych, świadczeń gwarantowanych. I nie mamy żadnej jako NGO z gwarancji, że pracownicy e, twoi, moi, kogokolwiek dostaną świadczenia, bo okazuje się, że jest taki przepis, tak? Więc mamy dużo rzeczy do naprawienia w naszym kraju, też od strony ustawowej prawnym, e, ale powinniśmy ze sobą rozmawiać, a kultura to tylko umożliwia i pomaga, tak? No, myślę, że tyle w temacie.
1: Dzięki, a pytał Piotr Trybuchowski z Osolineum, który jak wiem jest mistrzem w pobieraniu grantów, tak mi powiedziałeś, więc dobrze, było jeszcze trzecie pytanie, tak, Ostatnie już.
4: Wiesz co, mnie tutaj zaciekawił ten pomysł sklasyfikowania, bo tak to zrozumiałem, tych kin studyjnych. Rozumiem, że to by się wiązało z preferencjami podatkowymi zarówno na poziomie gminy podatek od nieruchomości, być może jakieś zwolnienia VAT-u lub inne jakieś preferencje. Ja mówię już od strony takiej strukturalnej, rządowej, ale czy nie ma tutaj takiego zagrożenia, ja tak patrzę, bo podejrzewam, że repertuar byłby jakby no czymś, co sprawia, że nie jesteś multipleksem, tylko kinem studyjnym? Czy nie byłoby tutaj zagrożenia, nie wiem, czy masz to rozpisane, jakby to mogła wysta- wyglądać taka potencjalna ustawa? I drugie pytanie właśnie, czy nie widzisz zagrożenia, że multiplex od razu wszedłby w to? Po prostu jakby się pojawiła taka ustawa, że spełniać ma,
3: potencjalne kryteria? Nie ma takiej szansy, ponieważ tak, jeżeli mówimy o kla- klasyfikacji yy, kina, studyjnego, to musimy przede wszystkim grać też określone filmy studyjne, tak? 90%, 90% filmów, które my gramy i za, są zakwalifikowane jako studyjne, są poza zainteresowaniem multipleksów, bo one nie generują żadnych przychodów, tak? To po pierwsze i jest wiele kin w Polsce tradycyjnych, łącznie z kinami samorządowymi, typu, nie wiem, Polonez Kierniewice, które nie chce być kinem studyjnym, ponieważ zainteresowanie jego publiczności jest mainstreamem i on jest jak multiplex, tak? I nie korzysta, z, ale jest instytucją kultury, miejską, tak? Więc wystarczy mu do funkcjonowania, bo ma jakby zagwarantowane wszystkie środki na poprawę jakości tego obiektu i tak dalej. Mnie dodatkowo jeszcze wiąże jeden aspekt związany z przynależnością do sieci Europa Cinemas czyli muszę wypracowywać repertuar na poziomie 50% repertuaru europejskiego, artystycznego, to głównie artystyczne filmy, tak, i narodowego, tak, 50%, mamy 55%, No wyobraź sobie, że nagle multiplexy by chciały przy tej ilości sali grać repertuar artystyczny, zbankrutowali po, po, po miesiącu, nie ma takiej szansy, więc to jest wyzwanie, bo to jest logistyka, to jest programowanie. To jest bardzo ciężki temat do udźwignięcia, za tym idą określone profity, ale też określona misja tych miejsc, tak? Edukacja filmowa jest jednym z ważniejszych. Organizacje festiwali, spotkania z twórcami. Jest wiele aspektów, których multiplexy nie robią, ale zauważmy jedną rzecz. Kiedy my żeśmy to zaczęli robić, jako kina studyjne, czy kina tradycyjne, no mówię o sobie, ale tak naprawdę to jest wiele takich kin jak moje, to multiplexy, najciekawsze, najlepsze wzorce zaczęły ko- kopiować u siebie, tak. Maratony filmowe nie pojawiły się pierwsze w, w multiplexach, nmf i tak dalej. One były pierwsze w takich miejscach jak kino Cytryna, kino Charlie, kino e, e, z, e, Miejsce w i tak dalej. Natomiast jeżeli coś było... Dobre i miało potencjał, a często małe e, ośrodki czy małe kina, ma, kina studyjne to wymyślały, to były w sposób naturalny zostało przechwytywane jako pomysł. Tak? I to nie ma nic z tym e, e, zdrożnego. Jeżeli ktoś zrobi coś fajnego, to trzeba go po prostu też spróbować powtórzyć tak? e, w, u siebie. Bo na tym tak naprawdę, no, tak naprawdę można gdzieś tam się utrzymać przy kosztach energii, która w wypadku Kina Charlie wzrosła 500%, 400%. No to możecie sobie wyobrazić, tak? I nie wiemy co będzie dalej, no, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo zawsze tak uważaliśmy od 30 lat. Było już dużo pomysłów. W każdym razie dużo takich, ponieważ jesteśmy w ramach sieci Europa Cinemas, my się spotykamy w różnych miejscach w Europie, rozmawiamy. Europa do nas przyjeżdża, więc wymieniamy wiele informacji na temat rynku. Teraz tak naprawdę jest bardzo zły rynek czas postpandemiczny, a my weszliśmy praktycznie z okresu pandemicznego w okres recesji i bardzo ciężkich warunków pracy kultury, kino, czy kin, tak? Więc tutaj e, możliwość usankcjonowania ustawą e, wyodrębnienia w ustawie podmiotu pod nazwą kino o co my czy ja osobiście zabiegam już od 10 lat, jest bardzo ważne, ponieważ my nie jesteśmy multipleksem i to ludzie widzą i nie będziemy tym multiplexem, tak? Natomiast to by nam pomogło w kwestii chociażby podatków od nieruchomości, pewnych preferencji, że nikt by się nie zastanawiał w kwestii dać tarcze, czy nie dać tarczę, złotówkę czynszu, czy nie. No i niestety brak pewnych uregulowań powoduje to, że kina się zamykają. No przykład deklaracji kinobodo chociażby w Łodzi, tak, i mam nadzieję, że, że, że jeżeli się zamknie, to czasowo, a potem znowu się reaktywuje, no bo Wojtek jest taką osobą, którą też goni pasja tak, i pomysłowość. Natomiast no, ja przypominam, że w, w, w dzisiaj oglądałem taki, takie zdjęcie, gdzie kolega mi wyliczył, 29 kin w Łodzi było, tak w okresie tam lat 70. Ja mam taką listę, gdzie było 33, tak, ale do kin... W latach 60 70 przychodziło ponad 200 milionów widzów, tak? Potem równolegle te technologie się rozwijały i VOD w końcówce lat... 17, 18, 19, 20, jak powstał Netflix i tak dalej, to się rozwijało i kino rosło do góry. Jedno i drugie się rozwijało fantastycznie. Widownia w polskich kinach ponad 60 milionów widzów. Oglądalność Netflix wtedy debiutował, też miał coraz wyżej wyższe notowania. No pandemia to niestety bardzo dramatycznie zmieniła dla całej branży. A pamiętajmy, że to są naczynia połączone. Jeżeli jest źle multipleksą, to kiną studyjną jest również źle, tak? Ja mógłbym to długo tłumaczyć, ale my jesteśmy jednym wielkim organizmem. Mimo, że mamy różne jakby pomysły, zadania, cele, tak, różne aspiracje, różne możliwości i w tym wszystkim tak naprawdę e, byłaby to szansa dla nas, mówię o, o wyodrębnieniu tych kin studyjnych, na przetrwanie tego okresu i szansa na e, myślenie o jakimś, e, jakiejś przyszłości, tak. E, nasz model finansowy jest zupełnie inny niż model e, multiplexów, I zupełnie na innej zasadzie działamy niż instytucje kultury, które tak naprawdę mają pieniądze z naszych kieszeni, z moich podatków, z podatków fundacji i to powinno ze sobą współgrać. To powinno ze sobą idealnie się uzupełniać. Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Dziękuję za to pytanie, już myślę, że to było ostatnie. Dziękujemy za Wasze odpowiedzi. No myślę, że trzeba powoli tak zbierać tę dyskusję i, i, i padło tutaj bardzo wiele ciekawych, interesujących stwierdzeń. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy na temat tych tajników działania współpracy, kultury z biznesem i, i dwa takie dość um, odmienne punkty widzenia okazały się prowadzić do zaskakująco myślę jednoznacznego. Ja na
2: koniec powiem, że to, co powiedział Sławek, to mi skojarzyło, że jest wniosku. jeszcze jedna rzecz, do której kultura,
1: kultura.
2: Zmusza do aktywności, bo żeby skorzystać... Żeby z kultury, tu było nie, przyjechać... Nie można być leniwym, to jest to co mówisz, że ci, którzy z tych, z tych piżam nie wyszli i tam siedzą tak. no, tylko na streamingach, to tak? tyle
1: osób przyszło, ubrało się. Jest, Kultura no. zmusza do aktywności. Tak, także jest zdecydowanie, także dziękujemy Państwu, którzy się zdecydowali wyjść z domów, ubrać z tych piżam i, i przyjść z nami spędzić ten czas. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja byłam naprawdę pod dużym wrażeniem, że udało się pozyskać takich interesujących prelegentów. Jestem bardzo wdzięczna, wdzięczna jeszcze raz partnerom i publiczności, bo bez Was to spotkanie by się nie odbyło. Pozwolę sobie już od razu zaprosić na kolejne, które odbędzie się, kolejne spotkanie projektu Artystyczne Inspiracje, które odbędzie się 10 listopada, to jest Dzień Przed Świętem Niepodległości, łatwo zapamiętać, oczywiście czwartek 18.30. To spotkanie w roli prelegentów wystąpi pan profesor Krzysztof Schmidt, który jest pedagogiem twórczości, specjalistą, ekspertem od tematów kreatywności, twórczości, także Także bardzo też dużo wiedzy, takiej trochę tutaj z obszaru nauki, ale też jak najbardziej praktyki i będzie rozmawiał z panią Jolantą Sławińską Ryszkę, która jest też pracownikiem, jest menedżerem kultury i jest w tym momencie pracownikiem działu promocji, biura promocji Uniwersytetu łódzkiego, więc takie trochę akademickie spotkanie i, i też jak najbardziej kulturalne tematem będzie mm, to, co Michał tutaj dzisiaj wypłynęło od Ciebie, tak? Ta, ta miastotwórcza działalność kultury, czy, czyli będziemy rozmawiać na temat, czy Łódź kreuje oczywiście konkretnie na przykładzie naszego miasta to logo, o które starałam się około tygodnia, żeby ono tam było e- z urzędu miasta, żeby je pozyskać, bo to nie jest tak, że można sobie je ściągnąć, trzeba dobrze umotywować, po co. No więc dobrze, mamy logo i co za tym stoi, czy ta nasza Łódź jest, jest twórcza, jak to, wy, jak to wygląda też na tle innych miast, i Pan Profesor będzie miał dużą wiedzę z różnych projektów, które w których też brał udział, także na pewno warto przyjść. Również zapraszam panów, pozostańmy w kontakcie, wymieniajmy się, niech te idee przepływają między różnymi środowiskami, bo wszyscy do siebie, Michał, pasujemy, (grym) okazało się, więc, więc jak najbardziej zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Kolejne, ostatnie spotkanie, 24 listopad. O nim przypomnę już za dwa tygodnie, bo i tak dużo informacji dostaliśmy. Panom prelegentom jeszcze przekażę upominki, które pochodzą od naszych partnerów. Także, także to jest ta współpraca i synergia nas wszystkich, żeby to spotkanie się udało. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
0: Zapraszamy do słuchania kolejnych rozmów. Przede wszystkim na żywo przy kawie w obiecanej kafe.